0: A las 10 de la mañana, Diana Uribe. Continúa su esplendor en tiempos de los asáreas, o sea que para ellos no hay tal cosa como el fin de la antigüedad, porque la antigüedad está referida en occidente solamente a lo que tiene que ver con el mundo griego y el mundo romano, como eso no es lo que ocurre en Persia porque ellos no eran parte del imperio romano. La historia del mundo, el domingo a las 10 de la mañana, Caracol Radio, más compañía. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 268-6797 268-6797 O escribir al email director arroba casadelahistoria.org O a la página web www.casadelahistoria.org O al Facebook o al Twitter Hoy vamos a ver el fin del imperio sanidad. Y la llegada del Islam se oculta el segundo sol de Persia. La vez pasada estábamos viendo cómo había un segundo sol de Persia, un segundo imperio, un segundo aire, una segunda grandeza, que era el imperio de los asánidas, que lo habíamos visto a lo largo de dos programas. Y habíamos visto cómo este imperio dura desde el año 224 después de Cristo al año 651 después de Cristo. Durante este tiempo... Los asánidas van a alcanzar una grandeza que habíamos visto, era tan poderosa como la de los aquemenidas, pero con el refinamiento y la cantidad de condimentos que les dio el contacto con los griegos, el contacto con la ruta de la seda, con la China, con las otras civilizaciones que los fue sazonando más su propia evolución histórica para dar reinos magníficos y resplandecientes. Y habíamos visto cómo este imperio estaba basado en el zoroastrismo. Y cómo tomaron a Zoroastro como fundamento de la religión y cómo alrededor de eso se dio la figura de Mani y el culto de Mitreades, la deidad solar. Y vimos cómo cumplió un papel muy importante durante esta época porque fue el sello de los sasánidas como tuvo grandes gobernantes como Abdashir, que toma su nombre de Sazán, un héroe mitológico, y como Sapor I, como Sapor II, y como durante mucho tiempo ellos van a, a tomar una síntesis de toda su grandeza para proyectarse de una manera impresionante. Entonces, aquí hay una cosa que es importante para el conteo de Occidente, la Edad Media... Esto que llaman, digamos, que Occidente siempre ha entendido como una especie de ocaso frente a la grandeza de la antigüedad, que la llaman Edad Media entre, entre, el, entre la Antigüedad y el Renacimiento, Para, o sea, o el fin de la Antigüedad o el fin del esplendor de los grandes imperios sucedió. Cuando el Imperio Romano de Occidente cayó, la caída del Imperio Romano de Occidente es considerada por los europeos como la mayor tragedia de, en términos de, de la pérdida de esplendor y de grandeza de sus antiguas civilizaciones. Y habíamos visto cómo esto no ocurre en Persia. Primero, porque ellos no eran cristianos. Segundo, porque no eran parte del Imperio Romano, ni de Oriente ni de Occidente. Tercero, porque el Imperio Romano continúa en Oriente mil años más. Y cuarto, porque mientras Occidente se siente en la decadencia de lo que ellos llaman la Edad Media, Persia está en el esplendor del mundo sasánida. Entonces, esta estela de grandes civilizaciones, que viene desde los antiguos tiempos de Hectabana, que logró su cúspide en tiempos de los Aqueménidas, continúa su esplendor en tiempos de los sasánidas. O sea que para ellos no hay tal cosa como el fin de la antigüedad, porque la antigüedad está referida en Occidente solamente a lo que tiene que ver con el, con el mundo griego y el mundo romano. En, como eso no es lo que ocurre en Persia, porque ellos no eran parte del Imperio Romano, entonces, si podríamos decir que no es exacto, la antigüedad continúa para ellos durante toda la época sasánida y terminaría es cuando el último de los reyes sasánidas es derrotado y llega el Islam, y al llegar el Islam pierden el control sobre Persia como persas, y ya van a quedar en manos de otros pueblos como les había ocurrido antes. Entonces, su esplendor dura hasta el reino sasánida, es decir, hasta el 651, cuando el último de los sasánidas es asesinado. Y estábamos viendo esa diferencia histórica tan grande, porque lo que los europeos llaman el medioevo, en las tierras de América eran la época de los grandes esplendores de las culturas de Mesoamérica, de las culturas incaicas, y en la India eran los Guptas, y en la China eran los, los Yuan, eran, eran dinastías, y los Han eran dinastías importantísimas y poderosas, y era Europa la que había entrado en un proceso de disgregación y de, y, y de guerras y de continuos, y de continuos eh, devastaciones de unos pueblos con otros. Mientras se asienta el medioevo. Mientras tanto Persia está en la pomada, en la divina y en la sensacional. O sea que la historia no es una ni única ni universal ni la misma para todos. Los persas estaban en el segundo sol con los sasánidas. Entonces habíamos visto a lo largo de dos programas. Toda la cantidad de logros de los sasánidas, su esplendor en términos de todo, en términos de arquitectura, en términos de ciencia, en términos de arte, en términos de dominios, en términos de cohesión, en términos de religión, todo lo, digamos, lo, lo espléndidos que fueron los sasánidas. Entonces, resulta que hay un, eh, un último, digamos, un último canto del cisne, un último personaje que llevó a la grandeza sasánida, pero ya era... El sol de medianoche, eso ya era para acabarse. Me han dicho, ya el hombre se la saca del estadio, le va divinamente y en cinco minutos se pierde lo que el hombre hizo. O sea, ya es un esplendor efímero, ya es el último canto del cisne. El hombre se llamaba Cosroes, Cosroes Parvis, lo llamarían, Cosroes el victorioso, Cosroes segundo de las dinastías de los Asanidas. Entonces, este hombre se pegó una conquista de los territorios por parte del poderío persa, del poderío suasánida, que llegó en el 615, entró en Egipto, en un año había dominado toda la provincia, todo, todo Egipto, en el 617 el Asia Menor era suya. Y las tropas estaban acampadas en, ya en Calcedonia, en los suburbios de, su, de, su, de Constantinopla. Estaba al otro lado de Constantinopla, mucho en las puras narices. Desde donde estaba se veía Constantinopla. Y fueron unos años gloriosos. Y él estuvo, eh, digamos, en, en las alturas del triunfo mayor. Inclusive se dice que llegó casi, casi hasta los dominios de Darío cuando los Aqueménidas eran los reyes de Oriente y estaban en las goteras del mundo griego, en la época más sensacional de todas. Pero resulta que este personaje va a tener problemas después. él fue, en un momento dado, él fue, eh, fue un hombre que tuvo que huir, fue perseguido y estuvo en Constantinopla, y allá en Constantinopla, lo, lo acogió el emperador Mauricio, lo protegió, lo ayudó a conformar ejércitos, lo ayudó a recuperar el trono, y él en agradecimiento, digamos, siempre estuvo muy agradecido con Mauricio por lo por lo querido que había sido con él, a la, como lo chusco que había sido con él en Constantinopla, y resulta que hay un momento en que Mauricio, que era el emperador bizantino y que estaba y que estaba bien en su trono, va a sufrir, una conspiración y toda su familia va a ser asesinada por un general que se llamaba Focas. Cuando le avisen a Cosroes que Mauricio está en peligro y que su familia está siendo asesinada, él sale corriendo a defenderlo porque tiene con él una deuda de gratitud. Pero cuando llega, ya lo han asesinado, no logra salvarlo. Pero en la vuelta de ir a defender a Mauricio, va conquistando y conquistando y conquistando a toda velocidad y ahí es cuando les digo que va a llegar a Antioquía a Damasco a Jerusalén a Egipto a Asia Menor una cosa increíble Antioquía acuérdense que hoy es parte de Turquía y que era era de la, era así se llamó la llamó Seleuco porque su padre se llamaba Antioco sí entonces así fue que llegaron allá y cuando ya tenía todo conquistado, todo, 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 digamos, cuando el esplendor de los Sasánidas aparecía como, como una, una nueva embestida de este imperio, pues tanto que al tipo lo van a llamar, Cosroes, el victorioso, por toda la, la fuerza con que él conquistó, todo eso de pronto también a él le toca un revés de fortuna, porque va a subir un nuevo emperador en Bizancio, y ese nuevo emperador se va a llamar Heraclio. Y ese nuevo emperador romano de Constantinopla va a llegar a perseguirlo como siempre se hicieron. Acuérdense que con los romanos de oriente siempre, desde siempre eso va a ser su... Es una relación de amor y odio, porque fíjese que él y Mauricio eran llaves. Pero él y Heraclio son enemigos y ambos eran emperadores bizantinos, tanto Mauricio como Heraclio. Entonces, Mauricio se le viene y empieza a atacar y atacar y atacar para sacarlo de todos los territorios que había logrado y en un momento dado lo va a derrotar, lo hace prisionero en el 628 y este hombre ve cómo al hacerse prisionero todo lo que conquistó en tan poco tiempo se va a ir de sus manos como se le fue, como, como el agua entre las manos, se le fue y vio cómo se perdieron todas, todas, todas las conquistas y además lo asesinaron. Entonces el hombre terminó mal Tuvo una vida de picos, o sea, en un momento dado, la suerte lo abandonó porque lo estaban persiguiendo en Persia. La suerte lo acogió porque lo ayudó Mauricio, Luego se volvió, digamos, un, un gran eh, gobernante, un tipo de muchísima de muchísima reputación en Persia, entre los asánidas, pero entonces viene a salvar a su amigo, y al salvar a su amigo se conquista medio mundo, desde Damasco pues hasta las goteras de Constantinopla y luego sube otro emperador, a su amigo lo matan y el otro emperador va por él, le quita las conquistas, lo hace prisionero y lo mata, así que a él le tocaron digamos de la, de la vida sus azares, sus glorias y sus amarguras, todas, y después cuando a este lo van a matar, sube un peladito, chiquitico que tenía 15 años y aquí se necesitaba gente grande y experimentada, que se llamaba Yasrit, y este peladito Yasrit III, pues no tenía ni la talla de Cosroes, venía después de las derrotas eh, posteriores a las conquistas de Cosroes, de un tiempo de anarquía y de caos en el cual había como una sensación de pérdida y de despiste entre los sasánidas, y pues claro, viene la conquista del Islam con una fuerza arrolladora, y ahí sí, esto sí es pelea de toche con guayaba, porque el Islam viene con un vigor, con una fuerza, con una fe, con una convicción, eh, blandiendo, digamos, la espada y el Corán, y este peladito, ni pero ni pinta ni ni nada, ¿me entiendes? Ese, ese, el hombre no está como paezas. Entonces, los sasánidas llegan a la decadencia. En el momento en que los sasánidas se encuentran con las conquistas musulmanas árabes, eh, su sol se está ocultando. El Islam llega a Persia en el ocaso de los asanidas. Los árabes llegan con una fuerza, con unas pilas, con unas ganas, con un vigor, mientras los asánidas ya están lánguidos, decayendo, en manos de un muchachito que no tiene cómo dar la batalla que toca dar. el muchachito huye, al muchachito lo apresan, en una, en una similitud muy grande como el tiempo en que Darío III huyó cuando llegaba Alejandro, es que la historia de los persas es muy particular porque sus esplendores y sus cambios históricos siempre están marcados por finales dramáticos. Después de todo el esplendor de los aqueménidas y después de toda la grandeza de Ciro, Darío y Jerjes, Darío III ya no da la talla ni tiene la perspectiva para enfrentar a un tipo como Alejandro Magno. Y Alejandro Magno le da sopa y seco. De lo, lo derrota y Darío III huye, y su pueblo mismo lo mata por haber huido y haberlo abandonado cuando llegaba Alejandro, y entonces ahí termina ese periodo, y después es cuando habíamos dicho que llegaron primero Alejandro, después llegaron de Seleuco, y después llegaron lo, eh, la época helenística, y, y ya finalmente después los romanos, que no los logran dominar, pero que sí le, les dan bastante palo, y recuperan otra vez el control persa después de largo tiempo de estar invadidos por otros pueblos. Los partos se ponen en la, eh, se ponen en la mira y sostienen eso hasta cuando puedan llegar los sasánidas. Entonces ahora el esplendor de los sasánidas tan mítico, tan maravilloso, tan legendario. Va a terminar de una manera tan dramática como terminó el esplendor de los sasánidas. Porque lo mismo, eh, igual quedaría tercero. El muchachito Yazrit huye, igual que Darío III, lo matan su mismo pueblo por haberlos dejado solos. Y huye frente a un enemigo enorme y colosal, que es el Islam, que para el momento en que llega Persia, está en un punto altísimo de su fe y de sus conquistas. Entonces, digamos, por eso es que un imperio tan grande, tan espléndido, tan magnífico, tan sensacional como los hazanías y como los persas, van a quedar bajo el dominio del mundo árabe, musulmán, que, cosa que a ellos no les hace gracia, porque los árabes, ellos ya habían conquistado a los árabes en tiempos de la expansión de Persia, y ahora los árabes los conquistan a ellos. Entonces, aquí pasa una cosa muy particular, cuando el islam árabe Llega a Persia. Hago tanto énfasis en el islam árabe, pues que hay muchos islams. Hay un islam árabe, luego va a haber un islam persa, un islam otomano. Eh, digamos, va, esto va a tener diferentes, es, eh, diferentes cepas, porque va a estar en muchos pueblos. La civilización islámica como tal va a comprender muchos pueblos, muchas dominaciones y muchos imperios distintos. Este es el islam árabe. Y el Islam árabe es el primero, digamos, de donde surgió. Entonces, ese Islam árabe, para el momento en que llega a Persia, se encuentra con un pueblo que tiene muchísima trayectoria en la historia, que ya está cocido en muchísimas aguas, donde le ha pasado muchísimo, muchísima historia detrás. Mire cuánto tiempo llevamos hablando de los persas y hasta ahorita llegan los musulmanes. Entonces, mire todo lo que les ha pasado desde las épocas de Tebana, de los, desde las épocas de, de Susa, desde las épocas de los Medas, de todo, mire todo lo que les ha pasado. Entonces, para ese momento, Persia es una civilización mucho más añeja, depurada, sofisticada y, y elegante de lo que el Islam que llega a conquistarla es, porque lleva muchísimo más tiempo. El Islam que llega a conquistarla hace muy poquito que está surgiendo, lo que pasa es que su avance es colosal y formidable, pero se está formando todavía, está todavía cocinándose la civilización de lo, del Islam árabe, cuando llega donde los persas, cuando llega donde los persas, los persas con su altísimo nivel de civilización, le van a dar una matriz de conocimiento, le van a dar una forma, le van a dar cuerpo, contenido, elegancia, fluidez, a su civilización y desde ahí es que el islam se va a volver realmente sofisticado desde el contacto con los persas, por eso hemos dicho varias veces en nuestro programa que los persas son a los árabes lo que los griegos a los romanos y hemos dicho que al pesar de que los romanos eran un imperio de ingenieros tan grande y tan poderoso como fue, su contenido y su matriz era griego, en este caso el contenido, la matriz y digamos como la, la almendra y la sofisticación va a ser persa, entonces muchas cosas persas van a traducirse al árabe y a formar parte del mundo árabe pero en realidad tienen un origen persa y habíamos hablado la vez pasada de las mil y una noches que están conformadas por un montón de historias sasánidas, que Cherezada era una princesa sasánida, y que estas historias como Simbad el Marino, y como Aladino y la Lámpara Maravillosa eran cuentos persas. Pero con la llegada del Islam, esto se, con la llegada del mundo árabe, esto es tomado por los árabes, y arabizado, y, e islamizado, y se traduce como un cuento árabe, que va a llegar desde Bagdad y desde Persia, pero en la versión musulmana árabe. Y así va a pasar, con otro pocotón de cosas, que en realidad son de origen persa, pero que en el mundo del islam árabe van a ser incorporadas y arabizadas. De aquí en adelante, cuando las conquistas terminen, ya no se va a hablar el farsí, sino el árabe. Ellos siguen conservando su idioma, y más adelante cuando repunten, porque ellos siempre repuntan, siempre, cuando logren otra vez volver a coger el control después de todo lo que les va a pasar, que se les va a contar todo lo que les va a pasar a ellos, volverán a tener su lengua farsi, que nunca la han perdido, nunca, ellos hablan farsi, pero la escritura sí seguirá siendo árabe por este periodo largo de dominación. En la actualidad, en el país de Irán, se habla la lengua farsí, pero esa se escribe en la caligrafía árabe. En la caligrafía árabe escriben los persas, los kurdos, escribían los turcos otomanos hasta la reforma de Ataturk cuando cayó el imperio, escriben los árabes. La caligrafía árabe tiene un nivel de universalidad Enorme, porque muchos pueblos, aunque no necesariamente hablen árabe, escriben en esa caligrafía, porque el Corán se escribe en árabe y se lee en árabe y aún en el África subsahariana como en el África del Norte se reza en árabe, aunque sus lenguas sean distintas. Entonces, todas las conquistas del mundo árabe musulmán van a universalizar una serie de elementos, entre ellos... Y el más perdurable también es la caligrafía. Y la caligrafía árabe es un, es una, una escritura sagrada, es una escritura inspirada por Alá y es un contenido en el trazo que comunica con un misticismo especial que es el que se hace presente en la forma de todas estas hermosísimas grafías de la caligrafía árabe. Es por eso que tiene, eso eh, es tan artístico y ustedes lo van a ver en las mezquitas y lo van a ver en los discos de los, de los mezquitas sunitas y en todas partes, y en, en, inclusive en el Taj Mahal, eh, en todas partes donde está el mundo islámico está la caligrafía árabe aunque no necesariamente sean árabes, aunque ese no sea su origen y aunque muchas veces no sea esa su lengua. Pero esto sí va a pasar incluso a los persas. Farsi sigue siendo su lengua, pero su caligrafía, aún en la actualidad, es árabe. Y otro poco de historias acerca de esta entrada del Islam las vamos a ver después de la pausa. Sarevi Amad Koramisham Surati Washtin Ayao Larati Latau Kon un café Café del bueno Con un café Café del bueno Por bueno, se mes percept un tinkot es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 30 minutos. ¡Paxfax! ¡Aliviar un Pax! ¡Congestionado! ¡Bien maluco! ¡La cabeza se me explota! Necesito mejorar ya, Paxfax! alivian un pas es un medicamento no excede su consumo leen indicaciones y contraindicaciones si los síntomas persisten consulte a su médico registro sanitario un 2009 dos m 00 última hora deportiva caracol el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Sergio Yadue, negó que el técnico Claudio Borgi vaya a ser despedido de la selección chilena. Así desmintió los rumores que señalaban la molestia de directivos de ese país, quienes habrían pedido la cabeza del entrenador luego de la derrota ante Argentina que dejó al equipo parcialmente fuera de la zona de clasificación para el Mundial de Brasil 2014 el argentino Juan Martín del Potro se quedó con el título del torneo de Viena al derrotar en la final al esloveno Grega Semla por 7-5 y 6-3, victoria que le permite sumar su tercer torneo de la temporada. Con este triunfo, Del Potro refuerza sus aspiraciones de lograr un cupo en la Copa de Maestros de Londres, el último torneo del año. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. Y usted. Cómo dormir anoche Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente En Cemex creemos en impulsar este nuevo país con ideas innovadoras Que conectan y contribuyen al desarrollo y bienestar de todos los colombianos En este país creemos Y en él creamos CEMEX, nuevo país, nuevas ideas Amigo motociclista, las ganas de vivir son compatibles con la prudencia al conducir Se lo dice Empaquetaduras Darrow Primer fabricante de empaquetaduras para todo tipo de motocicletas Con la mejor tecnología y materias primas importadas Empaquetaduras Darrow, haga sus pedidos a nuestra línea gratuita 533. Abrimos una nueva página ya está abierta la convocatoria para el undécimo concurso nacional de novela y cuento Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia que en esta edición entregará premios por 45 millones de pesos Las bases ya están publicadas en CámaraMedellín.com. Los trabajos se recibirán hasta el 30 de noviembre de 2012 Más detalles en la línea de eventos corporativos de la Cámara 44 44 408 Llegamos primero. Conozca Boyacá, una y Taller de la Libertad. Y desde el gusto de estrenar su Renault. Ferautos Renault tiene obsequios mágicos. Bonos de medio millón, un millón. Matrícula gratis en las ciudades de Tuitama y Sogamoso. Ferautos Renault, concesionario exclusivo para Boyacá y Casanare en las ciudades de Tuitama, Sogamoso y Yopal. Turística y cultural. El compromiso de todos en la capital musical es crecer más. Y en sus 462 años, Ibagué. Es moda es sede de los Juegos Nacionales 2015. Es corazón de Colombia. Ibagué Capital Musical es la mejor apuesta para la inversión. Alcaldía de Ibagué. Ibagué, camino a la seguridad humana. ¿Y usted cómo durmió anoche? ¡Comodísimo! Colchones comodísimos para dormir profundamente. Caja sonora. Espacio Radial de Confama para oírte mejor. Yo a todas las personas que llevo esperando cita les digo, necesitan buscar un apoyo psicológico. Esta médica recomienda el psicólogo porque ha sido, según ella, lo que más le ha ayudado a superar su propio cáncer. Aunque dice que algo le dificultaba visitar al especialista. Porque tenía la idea de que era para locos. No obstante, según su psicólogo José Alberto Suárez, no solo se trata de aceptar la ayuda en combatir una enfermedad como el cáncer, otras cosas pesan. Esa actitud positiva con la que llegó a la consulta fue determinante para que ese proceso haya dado los frutos que hasta el momento se, se ha dado. Angélica además tenía problemas con su familia y su pareja y los superó. Más aún, ahora asegura que piensa más en ella y dice conocer bien qué se debe superar para llegar a ese logro. Quitemos el mito. Los psicólogos es para ayudarnos a encontrarnos a nosotros mismos. Te esperamos en una próxima emisión. Con fama, la superintendencia del subsidio familiar. Visalia Bio Natural Creamy Herb Training Tratamiento capilar de ortiga y sábila Hidrata, regenera, acondiciona Y suaviza el cabello, úsalo En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 35 minutos Visalia Natural Clinic Color Sin Amoníaco, tinte permanente en crema para el cabello, ejerce una acción que revela el color deseado con más fijación y mayor intensidad. Con filtro solar, cuidando totalmente la película protectora natural del cabello. Visalia Natural Clinic Color Sin Amoníaco, consíguelo en distribuidoras de belleza y peluquerías. Visalia Natural Clinic Color Sin Amoníaco, la perfecta coloración del futuro. Úsala. Entonces, con la llegada del Islam... Persia después de que huye el muchachito pues lo van a derrotar y en el 634 empiezan los verdaderos enfrentamientos y los árabes se toman tesifonte y en el 642 los árabes ganan la batalla de Al Alcadasilla y después de la batalla de Al Alcadasilla es que es derrotado el muchachito, huye muchachito, muchachito es matado por su propio pueblo y ya se acabó la vaina, o sea, ya hasta ahí llegaron los asánidas y como les digo, ellos siempre tienen un final dramático. Entonces, aquí van a pasar un montón de cosas. Otra vez los persas van a tener periodos de muchísimas dificultades porque le vienen encima una cantidad de, de historias una tras otra hasta que vuelvan a repuntar, pero ya en una versión musulmana lo que pasa es que chiita, o sea, ellos van a escoger... Eventualmente, cuando puedan superar la mano de cosas que les van a pasar, van a poder escoger su versión del Islam. Y quedarse en el Islam, sí, pero a su manera, desde su punto de vista y como ellos quieren. Y eso será el tiempo de los sabáfidas, pero mientras tanto, mientras ellos logran repuntar y otra vez volver a ponerse regios y divinos, les van a pasar las cuales más miedosas del mundo, entonces voy a hacer una cosa, les voy a contar la, la cantidad de cosas que les pasan, eh, primero las enumero, para luego irlas contando poco a poco, para que tengamos una idea en perspectiva de lo que va a pasar aquí, en el momento en que, Termina el imperio sasanía, se oculta su sol y dramáticamente cae la dinastía, no porque se deshaga en el tiempo, sino porque es derrotada y, es, eh, y entran los, los árabes. En ese momento se van a meter allá, van a crear lo que les digo, van a, van a hablar la lengua árabe, van a escribir la caligrafía árabe, es decir, el dominio árabe se impone sobre ellos de una manera muy fuerte que ellos van a tener, algunos eh, en las áreas rurales y todo eso los van a recibir con agrado, pero no, entre los, las élites y entre el clero sorobastrista y entre todo este sofisticado poder que se había generado en términos de los asánidas, va a haber muchísima resistencia, aún hoy. Hay una imagen, digamos, una imagen no muy chévere, de la llegada de los árabes allá, porque ahí los que salían ganando eran los árabes porque la civilización era persia, entonces los persas consideran que los árabes se nutrieron de ellos pero al nutrirse de ellos acabaron con el último de sus grandes esplendores del periodo preislámico entonces hay una versión contrastada, ¿no? para los árabes la conquista de Persia es un momento glorioso y es un momento importantísimo en toda la historia del Islam y para los persas la llegada de los árabes es un momento de decadencia y de tristeza y de fin de su momento más eh, añorado y de su momento más lúdico y maravilloso que era la era sasánida entonces hoy día ellos recuerdan este doble sabor el sabor que les dejó la conquista islámica que les quitó el esplendor sasánida, pero a la vez ellos se incorporaron al Islam, ya a su manera, pero se incorporaron al Islam. Por eso insistimos siempre y a todas partes que los persas no son semitas, que los persas no son árabes, porque como vimos vienen de otro lado y tienen otra historia y otro es su cuento. Lo que pasa es que a partir de este momento van a quedar dentro del mundo musulmán y aún están en el mundo musulmán. O sea, este momento de nuestra historia va a determinar la actualidad y el, el instante total de este momento de la historia de Irán. Entonces, ellos sí son musulmanes, claro que sí, pero no son árabes. Y aunque escriban en los caracteres sagrados de la caligrafía árabe, su lengua es el farsi. ...y su historia es distinta y su veta antigua... ...y esa diferenciación que para el mundo resulta muy sutil... ...porque a todo el mundo lo mete lo, suelen meterlos en la misma canasta... ...para los persas es de toda importancia... ...lo mismo que los turcos no son árabes... ...y los árabes no son turcos... ...habíamos dicho y siempre decimos que cuando ellos llegaron acá... ...llegaron con el pasaporte del imperio turco otomano... ...y por eso se les dice turcos a los árabes en este país... Porque diplomáticamente hablando eran todavía miembros del imperio turco otomano, pero ellos no son turcos. Los turcos sometieron más adelante a los árabes y los metieron en un imperio donde su pasaporte quedó de ese imperio. Son esos árabes, son sirios, libaneses, palestinos, los que llegaron acá, pero se les dice turcos por el pasaporte. Entonces esta diferenciación es muy importante porque hace a las identidades históricas de los pueblos. Y porque los pueblos que están contenidos en esas diferencias, sí las tienen claras y son enfáticos al respecto. Más adelante, cuando haya muchos conflictos entre unos y otros, por unas y otras, estos detalles van a ser importantes, por eso lo recalcamos. Entonces, lo que les va a pasar a esta gente, es que por un lado va a llegar el Islam que les llega es muy temprano, o sea, por la mañanita les va a llegar el Islam porque inclusive cuando muere Mahoma todavía los asánidas están eh, en el poder. Y en el año 636, año 14 de la égira acuérdense que el año, la égira es el año 1 de la era musulmán, que es cuando Mahoma huye de la Meca Medina, en el 622, que eh, empezamos la era del Islam. En el año 14 de la égira mire que esto es pero en, a, a los 15 minutos, es cuando se produce la conquista del, isla, del Irán por los árabes musulmanes. Los califas de Damasco eh, van a llegar allá y van a este pedazo van a ser todavía tolerantes con las antiguas religiones, todavía se seguirá enseñando a los persas el, el culto de Zoroastro y la religión persa. Y, y bueno, empiezan como a entrar esta primera parte, todavía hay muchas conciliaciones, los campesinos de las áreas rurales y nómadas, no van a variar las creencias hasta el siglo IX, el idioma pues sí pasa a ser el árabe, y, pero ya después va a haber una resistencia tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que en el siglo IX van a, a retomarse y las dinastías originarias persas, y ya eh, van a, a, poner, a imponer sus condiciones que son las condiciones del chiismo pero todavía pasa mucho tiempo antes de eso que, de que eso suceda porque para el año 640 los árabes ya controlan toda Mesopotamia y todavía con, ya controlan Irán y el calofeto me ya va a estar totalmente metido allá entonces resulta que, ¿qué pasa en el Islam? en el Islam a la muerte de Mahoma Mahoma había... Había seleccionado primero a Otman como uno de sus como, como su sucesor, y Otman es asesinado, y después del asesinato de Otman es que vienen Fátima Yalí, Hassan y Hussein, y hay quienes lo reconocen y hay quienes no, Otman era un tipo de la dinastía de los Omeyas, de la alta casa de la dinastía de los Omeyas, entonces hay quienes reconocen a Fátima y Ali y a Hassan y Hussein y hay quienes no. Y fuera de eso el Corán tiene 114 versos que son las uras que es lo que Alá le dictó a Mahoma, porque en acuérdense de la profesión de fe, Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Mahoma no es un Dios, ni Mahoma es un Mesías, ni es una encarnación, es un comerciante que tuvo una revelación y la revelación, son 214 suras del Corán, y el que el hecho de que el Sal Gabriel le hubiera anunciado que habría de abandonar su vida de comerciante para empezar a mandar un mensaje por toda la tierra. Entonces, va a haber esto y unos versos adicionales, digamos como una, unos comentarios al Corán que reglamentan la vida cotidiana. Esos comentarios que reglamentan la vida cotidiana se llaman las unas, y... La gente que cree en las UNAS se van a llamar los sunitas. Y la gente que no cree en las UNAS se van a llamar los chiitas. Pero aún así hay problemas alrededor de Fátima y Ali porque es que hay gente que no los va a reconocer y que más bien reconoce las UNAS. A la muerte de Mahoma hay una dicotomía sobre qué vamos a hacer con esto. Pero además, a Fátima, a Ali, a Hassan y a Hussein los van a matar a todos. Entonces, mire, primero mataron a Osman, que era el de la casa de los Omeyas, y luego mataron a Fátima, y a, Ali, a Hassan y a Hussein. Entonces, no queda nadie de la descendencia del profeta propiamente dicha. Así que vamos a tener que tomar una decisión para continuar con el legado de Mahoma. O continuamos con un liderazgo espiritual, en el cual el gobernante sea a la vez un sacerdote, un clérigo, un hombre religioso, un hombre de fe y seguimos una digamos una línea espiritual en torno a los gobernantes de manera que el poder religioso y el poder político estén contenidos en una misma persona, que tenga que tener las virtudes de un buen gobernante, pero la presteza espiritual de un hombre de fe, o hacemos una solución administrativa, y es que nombramos un administrador, que sea un gobernante, que no necesariamente sea un hombre espiritual, pero que sea, sí sea un hombre práctico, que organice toda la cantidad de conquistas que se hicieron en ese momento y que ya para entonces eran eran grandes territorios. Entonces, los unitas optaron por organizar administrativamente la cosa y nombrar a unos gobernantes que llevarán, eh, que van a designar como califas, califa significa sucesor. Entonces va a haber cinco califas que originalmente ellos van a nombrar y a los que les van a creer y los califas van a reglamentar y van a convertir las conquistas ya en una digamos en un imperio estable que va a expandirse mucho más. Y ese es el mundo sunita. Y los que siguen este liderazgo espiritual que es un legado de la fe son los chiitas. Para efectos prácticos, los sunitas van a ser los que van a ganar y los que se van a imponer, y la mayoría de los musulmanes del mundo hoy día son sunitas, porque era mucho más sencillo esto, más operativo, más pragmático para poder uno moverse y organizar los imperios y tal, que el tema de la fe de los chiitas que requiere un poco más de agudeza y de complejidad para cimentarse. Y el mundo sería mayoritariamente sunita durante mucho tiempo y ahí va a haber una primera dinastía de, eh, que tiene su origen en Damasco, que se llama la dinastía de los Omeyas. Entonces el centro de poder del Islam se desplaza de la Meca a Damasco. Y son los omeyas, porque toda la gente de, de, de la Arabia Saudita finalmente eh, no, va, va a morir en estas primeras etapas. Entonces esto se nos, va, se nos va hasta los omeyas y los omeyas se nos van para Damasco. Damasco, no solamente era la ciudad una de las ciudades más por más tiempo habitadas desde la, de la civilización, sino que era la cuna del califato de los omeyas. Damasco, lo repetimos una y otra vez, y Alepo. Son ciudades históricas donde está la memoria de la fe y de la historia de la antigüedad. Y es un crimen, es un crimen horrible, que hoy estén en ruinas y que su pueblo esté siendo masacrado de esta manera en medio de la fe y en medio de la guerra civil. Es terrible, es terrible porque ellos son, en, desde donde usted los mire, protagonistas de todas las etapas de la civilización humana. Entonces, vamos para Damasco. Los Omeyas. Esa dinastía de los Omeyas, la de Damasco, la de los Sunitas, es la que va a llegar a Irán. Y en un principio van a tener, digamos, como una tolerancia, hay muchas partes donde el Islam se expande a través de la tolerancia, a través de la, del poder coexistir con otras formas, eh, o usted se convierte al Islam, venga de donde venga, usted no tiene ningún problema en la medida en que acepte los preceptos del Islam, digamos, hay una serie de épocas de negociaciones ahí y otras épocas de conversiones, pero va a haber una revuelta después de los abasides que van a matar a todos los omeyas, y después de que maten a todos los omeyas, van a dejar uno vivo, y ese que van a dejar vivo, se va a llamar Abderramán, y ese tipo se escapa, de la Matanza, y se viene por toda el África del Norte esparciendo el Islam por toda la parte de, la, de la África del Norte, o sea, por Egipto, por Libia, por Túnez, eh, por Argelia, por Marruecos, y por Marruecos va a llegar a Fez, por Fez va a llegar a España, y en España van a llegar a, a crear el, el Reino de Al-Andalus, y esa es, digamos, la primera expansión del Islam eh, en, ella, en, el otro, en el mundo del África y de la Península Ibérica a través de Abderrahman. Sí, pero ese es otro lado. Entonces, les van a llegar primero los Omeyas y luego les van a llegar los Abasides, que es una, una segunda dinastía después de que fueron asesinados los Omeyas. Y cada vez que hay un cambio de dinastía, eso le va a llegar a Irán. Pero después, bueno, hasta ahí no hay problema, hasta ahí, digamos, tenemos, aunque siempre va a haber pugnas y pugnas y pugnas, y el tema es que esa resistencia de los persas, que se sentía, eh, digamos, sometida por esta oleada del Islam, va a escoger el chiísmo como su forma de ser musulmana, como una manera de diferenciarse, como una manera de, de marcar un territorio en la fe. Y es por Irán que el chiísmo va a tener un asidero en la historia, sino probablemente hubiera desaparecido, pero la civilización persa con toda su fuerza y su empuje le va a dar al chismo toda la, la condición posible para seguir existiendo en el planeta porque los persas pueden hacer eso, lo que ellos tocan le dan condición de existencia en el mundo porque los persas son poderosos y tremendos, entonces esa va a ser su versión eso ya es cuando re retomen el control y vuelvan a ser persas pero mientras tanto les van a pasar unas cosas muy tremendas, mientras tanto y antes de que vuelvan por sus fueros de persas, les van a pasar los caballos de millones de hombres. Mientras tanto, y en la medida en que se va incubando una resistencia chiita, que después va a ser una conversión al chiismo y que va a ser el origen desde, los, desde el sufismo, que hablaremos del sufismo en su tiempo, esto se va incubando en, en la matriz de Irán. Y va pasando así, pero mientras tanto van a llegar los turcos de la estepa, Turcos hay muchísimos, hay turcomanos, hay turcomongoles, hay turcos otomanos, que van más adelante. Entonces, hay una, una beta histórica que viene desde la estepa. A esos los vamos a llamar turcos selyúcidas, que no son los selyúcidas. Esta es una confusión histórica muy frecuente, porque lingüísticamente suena muy parecido. Confundir a los Seleucidas, que son los de Seleuco, eh, que es el general de Alejandro, amigo él desde la guardería, cuyo papá era Antioco, por el cual fundamos Antioquía, ¿sí? con, eh, que es en, en los tiempos de la antigüedad, con este man que se llama Seljuk, este man es turco, mientras que Seleuco era griego, entonces no podemos confundirlos, aunque suenen parecidos, ese tipo Seljuk va a fundar, un imperio que se va a llamar el imperio de los elyúcidas, los pero también van a llegar los mongoles. O sea, a ellos les va a caer, le van a caer los elyúcidas, que para digamos para Uzbekistán es chéverísimo porque son una matriz de su tierra, de su pueblo, pero para esta gente no es tan chévere. Para los turcos de la península de Anatolia, para Turquía, van a ser la, la parte asiática del complejo mundo del país que hoy es Turquía. Y son turcos porque vinieron, llegaron en el siglo X los seljúcidas y eh, invadieron toda la península del Asia Menor y le dieron un carácter turco y hoy por eso se llama Turquía. ¿Sí? Entonces eso es muy importante para Turquía que era antes Bizancio y que después que era Constantinopla y que después, más adelante, va a ser Estambul, pero mucho más noche. Pero ahora, en el siglo X, van a ser los turcos elyúsidas. Para poder llegar a Constantinopla, pues obvio que pasaron por Irán, porque vienen de la estepa. Entonces vienen los y que, va, que tenían su gracia también, pero lo mismo, los iraníes eran todavía más duros. O sea, para los turcos los selyúcidas van a ser chéverísimos, pero para los iraníes, que eran mucho más duros, ahí va a ser Tugrikbek. ¿Sí? Y después de eso va a llegar Genghis Khan, los mongoles, millones de caballos que arrancan desde las estepas de Mongolia. El hombre que nació con la marca de sangre en la mano, Temuhim, que unificará los las pueblos del desierto, las tribus de la estepa y las pondrá a funcionar con tres millones de caballos. Y después ese tipo acaba con todo y funda el canato de Persia. Y después de él va a venir Tamurlan, Tamerlán, que al principio va a ser devastador, pero más adelante va a crear un florecimiento artístico importantísimo y va a darle esplendor a la hermosa y maravillosa Samarcanda. Y eso, digamos, pasó en un periodo también chévere, pero la primera pasada de Tamerlán no, no, fue, no fue, digamos, la más, la mejor, sino es después. Entonces, después de que les pasan a ellos los turcos yusidas, después de que les pasan los mongoles, primero en la versión de Gengis Khan, y luego en la versión de otra generación, ya ha nacido esa samarcanda de Tamerlán, Gengis Khan destruye samarcanda y Tamerlán la va a hacer una ciudad magnífica y espléndida, la antigua Macaranda de los tiempos muy, muy remotos, después de eso, más noche es que ellos recuperan los iraníes otra vez el control de su historia y se vuelven iraníes safávidas, el reino de los safávidas, que viene de las órdenes religiosas sufíes, de los místicos chiitas, de las montañas de Azerbaiyán, cuyos santuarios Ardabil, en el, cerca del mar Caspio. Aquí ellos vuelven a retomar la voz cantante y se hacen dueños de su propio islam. Y vuelven a tener otro sol. Pero ya es un sol musulmán. Ya no es un sol persa como eran los Hazanías, Es un sol musulmán persa sí. Pero musulmán. Ese, por eso decíamos que los Hazanías eran el último de los imperios preislámicos. Pero mientras pasa eso. Hasta cuando vuelvan a coger otra vez la sartén por el mango. Hasta cuando vuelvan a imponer el farsí como lengua. Hasta cuando... Y elaboren su propia versión del islam y le den la fuerza y la condición de existencia al chiísmo que es lo que los determina y sepamos de los sufis y sepamos de tantas historias magníficas les pasarán por encima los turcos, los mongoles en la versión de Genghis Khan y luego en la versión de Tamerlán. entonces estas capas de historia que les pasan desde la llegada de los Omeyas hasta cuando vuelven y se paran otra vez en sus paticas, y vuelven a ser eh, iranios, persas, musulmanes sí, pero a su manera, que son los abafidas, y a la segunda parte, donde su capital va a ser Isfahan, la ciudad más hermosa del mundo, que sigue siendo la ciudad más hermosa, es una ciudad descomunal, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios del ocaso del último sol sasánida en la era preislámica hasta la llegada del Islam, desde el Corán, desde los tiempos en que se van a forjar los soles de una nueva civilización sobre la luz incandescente de la herencia persa desde el contacto de los antiguos pueblos de Mesopotamia con los pueblos del Irán actual fundidos en una misma religión, que va a determinar el curso de su historia en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.